0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Egal wann und um welche Uhrzeit ihr euch den Podcast anhört. Ich bin der Dennis und mittlerweile denke ich, muss ich mich nicht mehr großartig vorstellen für, die, für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Ich war Soldat, ich war Polizist und ich war Personenschützer bei der Bundesregierung. Jetzt bin ich in der privaten Sicherheit. Ich trainiere Polizisten, Soldaten und private Sicherheit seit vielen Jahren in sehr vielen spezielleren Bereichen. Mittlerweile doziere ich auch die 34a. Ich äh, kann sehr viele Bereiche abdecken. Ich habe natürlich auch ein Riesenteam um mich herum, die mich dabei unterstützen. Und nebenbei habe ich noch einen Podcast. Diesen Podcast nutze ich, um einmal mir Dinge von der Seele zu reden. Um einfach auch der Konkurrenz ein bisschen was zu bieten. Um mich über die Konkurrenz auszulassen. Aber... Vielmehr möchte ich informieren. Ja, ich möchte einfach auch meine Meinung nach, nach außen tragen. Das ist einfach der Sinn eines Podcasts. Man filtert, man gibt ungefiltert quasi seine Worte hinaus in die Welt und derjenige, der Bock hat, der sich das anzuhören, der kann sich das anhören. Wir haben heute ein, finde ich, sehr komplexes Thema. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, wie ich den, äh, den Einstieg finde, aber der Titel lautet ungefähr so wie, naja, der Inhalt Behördenangehörige, die aus der Behörde austreten, ob sie gefeuert werden, ob sie gekündigt wurden, ob sie einfach aus freien Stücken, so wie ich, die Behörde verlassen, ist erstmal egal. Aber der Weg in die freie Wirtschaft, Behörden, Kinder, die den Weg in die freie Wirtschaft finden, wollen oder finden müssen, darüber möchte ich heute sprechen. Und es muss ja nicht immer der Weg in die, in die private Sicherheit sein, wenn man die Behörde verlässt. Es gibt ja... Haufenweise Leute, die äh, Immobilienmakler werden, die in den Bereich der Finanzen gehen oder, oder, oder. ja, Die ganz viele andere Dinge machen. Es muss natürlich nicht die private Sicherheit sein. Aber ich ging in die private Sicherheit, ich bin in die private Sicherheit gegangen und sehr, sehr, sehr viele andere sind auch in die private Sicherheit gegangen. Da natürlich der Schwerpunkt auf Bundeswehr, weil nicht ganz so viele, also der prozentuale Anteil von Polizisten, die die Behörde verlassen und dann die Wirtschaft wechseln. Der ist nicht so hoch, wie jetzt, wenn eine Dienstzeit bei der Bundeswehr endet und man dort dann natürlich versucht, das, was man irgendwann mal gelernt hat, gerade sein Werdegang bei der Bundeswehr, prädestiniert natürlich ein, um in die private Wirtschaft zu gehen. Da haben wir aber jetzt ein Problem. Ja, man kann diese Welten halt nicht miteinander vergleichen. Und warum mache ich den Podcast heute? Ich habe in den letzten Wochen und Monaten sehr viele, Gespräche geführt und ich kenne natürlich auch sehr viele, die damals mit mir die Bundeswehr verlassen haben und die auch immer noch ja durch Social Media, durch viele andere Dinge, weiß ich, was wollen Leute machen. Es bewerben sich auch viele, Ja, ich habe sogar wirklich E-Mails bekommen, wo sagt ja 2024, 2029 verlasse ich die Bundeswehr, was habe ich für Chancen, was habe ich für Möglichkeiten, ähm, in welchem Sektor könnte ich unterkommen. Ähm, und da haben wir natürlich ein Problem. Wenn die Bundeswehrsoldaten die Bundeswehr verlassen, es müssen noch nicht mal spezialisierte Kräfte sein, aber nehmen wir mal die an, die spezialisierte Kräfte sind und diverse, diverse Ausbildungen genossen haben und glauben, sie sind wirklich gut vorbereitet. Euch muss ich leider sagen, ihr seid für den privaten Markt nicht gut vorbereitet. So, was war zum Beispiel bei mir der Fall? Bei mir ist der Fall gewesen, ich habe mich ja direkt nach meiner Kündigung oder während meiner Kündigung auch für selbstständig gemacht. Ich habe eine Firma gegründet und ich war 16 Jahre Behördenangehöriger. So, 16 Jahre und ich war ganz wenig, äh, mit 19, mit 18 hast du mal hier einen Job gemacht, da mal einen Job gemacht, bis dann die Bundeswehreinstellung kam oder zwischen Bundeswehr und Bundespolizei habe ich auch gejobbt und so weiter. Das war aber nur pille äh, Ich habe Übergangsgebühren bekommen und 16 Jahre hat sich der Staat um mich gekümmert. Jeder weiß, der bei der Bundespolizei ist oder bei der Bundeswehr ist, ähm, man kriegt den Arsch gepudert. Man muss nichts machen oder man kriegt gesagt, hier, kümmer dich mal, mach mal dies, mach mal jenes. Ja, man interessiert sich nicht großartig für Steuerklassen, für das, dann, man wird automatisch befördert, man steigt in der Besoldungsgruppe, in der Erfahrungsstufe, ähm, Krankenkassenbeiträge, Rentenversicherung, Sozialversicherung, alles findet nicht statt. Man kümmert sich, also die Stunden, der Dutz wird gezahlt. Äh, meistens wird der Innendienst oder meistens macht der Innendienst schon die Zettel fertig. Du musst nur noch unterschreiben. Also so wie es bei uns intern läuft, so läuft es ja nirgendwo. Als ich dann zum BKA gegangen bin, da habe ich das erste Mal ähm, Berührungspunkte bekommen mit Kümmere dich um deine Stunden, kümmere dich um deine Zuschläge, sonst bekommst du oder deine Anträge, füll den Antrag aus, dann bekommst du Bekleidungsbeihilfe, füll den Antrag aus, damit du die Spritkosten bekommst und, 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 kümmer dich um ein Hotel und so weiter. Da habe ich das erste Mal gemerkt, dass die Bundespolizei richtig gut zu mir war, weil ich musste mich um den ganzen Kram nicht kümmern. Das BKA hat irgendwann gesagt, du bist jetzt hier Personenschützer und man erwartet von dir gewisse erwachsene Tätigkeiten, selbstständige Tätigkeiten. Also kümmere dich, wenn du dich nicht kümmerst, kriegst du die entsprechende Leistung nicht. Da habe ich das erste Mal gemerkt, okay, hm, vielleicht muss ich mir doch mal, vielleicht muss ich mal den Arsch hochkriegen. Aber wenn man natürlich dann äh, aus der Behörde austritt und hat dann komplett die freie Wirtschaft, auch in meiner Gründungsphase, ich habe mich mit Dingen beschäftigen müssen, mit, von denen habe ich zwar schon mal gehört, weil aus meinem privaten familiären Umfeld oder so, aber ich habe mich damit nicht beschäftigt, ich musste die Dinge nicht verstehen, ja, und jetzt musste ich sie verstehen, ja? ich musste das wissen, dies wissen. Ich musste alles wissen. Ja, meine Pensionsansprüche, also meine Ruhestand, mein Ruhestandsgehalt, welche Ansprüche ich hatte, die wurden übertragen. Da musste ich mich krankenversichern. Dann musste ich alles Mögliche machen auf einmal. Plus natürlich dann die Selbstständigkeit noch dazu. So, aber ich habe natürlich auch ein ganz anderes Mindset. Das heißt also, ich habe immer jemanden gehabt, der sich um mich gekümmert hat. Jetzt hatte ich den nicht mehr. Diesen Switch musste ich erstmal hinbekommen. Das äh, war nicht so einfach dass man auch einfach mal die Motivation hat, den Arsch hochbekommt und, und, und. Die andere Geschichte ist die private Wirtschaft und das Arbeitsumfeld, weil jetzt heißt es Bewerbungen schreiben, sich verkaufen, sich anbieten. Ja, also nicht jetzt auf mich gemünzt, ja, auch ich natürlich muss mich immer noch anbieten, verkaufen, das ist einfach so. Ich nehme aber meistens meine Firma mit dazu, das heißt, das läuft auf einem anderen Level. Aber wenn man jetzt als Einzelperson jetzt keine Firma gründet, sondern sich bewirbt, sei es in der Konzernsicherheit, Corporate Security, private Personenschutzfirmen, ganz normale Sicherheitsfirmen, sei es bei den Big Playern, Kötter, Securitas, Pond und Visa alle heißen, ja, Sicherheit Nord und und und, dann heißt es trotzdem, mein Lebenslauf, der reicht nicht, es reicht halt einfach nicht. Und ich habe sehr viele Sicherheitsfirmen und sehr viele Geschäftsführer kennengelernt, die gesagt haben oder die, die Denke haben, ich möchte keine Polizisten haben, ich möchte keine ehemaligen Soldaten haben und ich möchte die auch schon gar nicht direkt als Führungskraft einstellen, weil die einfach aus einer anderen Welt kommen. So, und die Leute, die man dann führen muss, die haben zum Beispiel nie gedient und äh, dann kriegen sie einen Vorgesetzten, der einen gewissen Dienstgrad bei der Bundeswehr hatte oder bei der Polizei hatte. Dann können die damit nicht umgehen, wie dieser Mensch führt oder mit dem Ton manchmal. Ich habe auch Mitarbeiter, die sagen: "Dennis, dein Ton." Ich sag so, "Ja, Leute, sorry. Alles cool." Habe ich gemerkt. Ja, aber trotzdem kommen wir aus einer anderen Welt, auch aus einer anderen Welt der Kommunikation. Ja, und es gibt so viele, so viele Kleinigkeiten, wo man dann merkt, man ist nicht mehr in der Behörde. Aber <lacht> mein jüngstes Beispiel. Ähm, ich habe ein, ein Mädel bei mir, ähm, die kenne ich schon jetzt seitdem ich wieder in Berlin bin und die hat sich jetzt bei der Berliner Polizei beworben. Ist auch genommen worden, alles cool, ähm, aber sie geht halt mit sehr vielen Illusionen, sehr vielen Wertevorstellungen, sehr viel Idealismus in diesem Beruf und freut sich total und alles ist cool. Jeder kann das nachvollziehen, bei mir war es ganz genauso, wo dann endlich die Einstellungszusage kam und dann geil Einkleidung und Uniform und dieses Feeling dann entwickeln. Ja, und was bekommt sie? Hart benutztes Zeug. Also wirklich räudiges Zeug. Also Handschellen, Tasche, Tonverhalterung, Gürtel und alles. Sowas von zerkratzt und runtergekommen. Also richtig ekelhaft. So, und da kam der erste Dämpfer. Und da war so die erste Euphorie, scheiße. So von wegen, das soll ich tragen? Ich bin neu. So einen Scheiß kriege ich hier. Ähm, da merkt man halt, dass die Behörde, erstens natürlich ist Berlin, kein, kein Geld, keine Kohle, ganz klar. Ähm, aber trotzdem, diese Wertschätzung fehlt. Ja, und das kann ich nachvollziehen. Wäre mir ganz genauso wäre Ich hätte da richtig gar keinen Bock drauf gehabt. Die andere Geschichte ist, wenn jetzt jemand aus der Behörde halt besonders spezialisierte Kräfte in die private Wirtschaft gehen, auch dann wieder dieses Unterordnungsverhältnis, die Fresse zu halten, zu schauen, wie funktioniert das, wie geht das. Man muss halt einfach, man kann die behördliche Welt und seine Welt, wie man gelebt hat und wie man sie leben durfte, kann man nicht mit in die freie Wirtschaft nehmen. Es geht einfach nicht. Erstens bekommt man kein Verständnis von Kolleginnen und Kollegen, die nie gedient haben ja, oder keinen Behördenbegrund haben. Dem Chef ist das auch scheißegal. Der Chef denkt sich, cool, alles klar. Und, ja, kommen wir auch gleich noch zu, ihr werdet natürlich auch nicht dementsprechend bezahlt, was ihr gerne haben wollt. Ja, wo übrigens auch ein riesen Knackpunkt an der ganzen Geschichte ist. Ja, ähm, es kommt, Man kommt einfach in eine Welt, die einen nicht akzeptiert oder nur sehr schwer akzeptiert. Klar kann man sich auf Firmen bewerben, die den gleichen Hintergrund haben, wo auch die Führung den gleichen Background hat oder einen ähnlichen Background hat oder Mitarbeiter übermäßig oder viele aus dem gleichen Segment kommen, dann ist das natürlich einfacher, natürlich. Jetzt kommt man aber natürlich auch an den Punkt und das war auch damals bei meiner Gründung so, wo es einfach Menschen gab oder es gibt immer noch Leute und ich habe immer noch Gespräche mit Leuten, die sagen, das, das und das und das mache ich nicht. Und das sind niedere Tätigkeiten, das möchte ich nicht tun. Dafür bin ich zu überqualifiziert, dafür bin ich das, dafür habe ich nicht gekündigt äh, und dafür war ich nicht Soldat und ich brauche mehr. Ich kann mehr, schau dir meinen Lebenslauf an, bam, bam, bam. So, und da haben wir den ersten richtigen Konflikt. Da haben wir den ersten richtigen Konflikt. Denn die deutsche Branche, die deutsche Sicherheit definiert sich nun mal genau durch ganz normale Basic Security Tätigkeiten. Ja, und dafür darf man sich, wenn man Geld verdienen möchte, einfach nicht zu schade sein. Wenn man sich also bei Firmen bewirbt, die einen guten Leumund haben, ja, wir kennen sie alle in Deutschland, es gibt eine Handvoll Firmen, da kann man sich ruhigen Gewissens halt bewerben. Jetzt mittlerweile, gut, während Corona wird das ein bisschen eng, ja, auch diesen Firmen geht es momentan nicht ganz so pralle, ja, trotzdem haben die natürlich ihre Aufträge, aber solche Firmen wachsen gerade nicht, investieren nicht, ja, sie entwickeln sich halt momentan einfach nicht, was völlig vernünftig ist, ja, sondern es gilt momentan ein Grundsatz, und zwar das Level halten, wenn dann nur so wenig verlieren wie möglich und Geld verdienen, seine Mitarbeiter halten und seine Mitarbeiter bezahlen. Ja, solche Sachen. Aber jetzt hier großartig eine, eine Bewerberoffensive starten und großartig neue Kunden zu akquirieren, ist momentan schwierig, weil was passiert? Die Leute bleiben zu Hause, sie reisen nicht, sie machen nichts. Ich brauche kein großes Sechsmann-, Achtmann-Personenschutzteam für eine Familie. Ist nicht notwendig, weil der... Der Aufwand einfach nicht gerechtfertigt ist, wenn die Familie den ganzen Tag zu Hause ist, nicht in den Urlaub fliegt, ja, nicht irgendwo in die Hotels fliegt, nicht irgendwelche Geschäftstermine hat, sondern halt alles zu Hause stattfindet. So, dann ist das halt automatisch so. Aber nehmen wir jetzt mal weg von Corona. ja, Und Dann gibt es natürlich Firmen, wo man sagt, da kann ich mich bewerben, möchte ich mich bewerben, das, das, das. Natürlich gehört auch das Ausland dazu, ganz klar. Jeder, jeder Soldat, der äh, ein bisschen... Ähm, spezialisiert ist oder der richtig Bock hat, will natürlich dann, ich bin Operator und will ins Ausland und dies und jenes. Ja, auch private Sicherheitsleute, auch meine Schüler zum Beispiel, denen ich auch regelmäßig die Illusion nehmen muss mit Personenschutz, mit Bewaffnung, wo ich dann sage, Leute, wenn ihr sichere Jobs haben wollt, wenn ihr gut bezahlte tarifliche Jobs haben wollt, gerade was die 34a angeht, dann geht in den bewaffneten Objektschutz, sei es Atomkraftwerke, sei es Bundeswehr, sei es Polizeidienststellen, ja, Polizeikasernen, es gibt haufenweise richtig gute Objektschutzsachen. Natürlich könnt ihr auch in den klassischen, Wertschutz, in den klassischen Werkschutz gehen. Ja, das heißt, die Autokontrolle, Ausweiskontrolle, äh, Führen von Listen und Alarm und dies und jenes, alles, was dazugehört, geht alles, geht alles. Natürlich, es gibt für jeden Bereich, gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten. Ja, tariflich gesehen LSKK, Luftsicherheitskontrollkraft. Ähm, alles tariflich auch, natürlich Arbeitsbelastung und so weiter über die Rahmenbedingungen. Ja, gibt es Gutes und Schlechtes? Müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren. Äh, wissen die meisten von uns, was ich damit meine. Trotzdem steigen wir dort natürlich auch mit Prämien ein, mit Lebensmittelgutschein und, und, und. Alles ist da möglich. Ähm, jetzt haben wir natürlich dann halt die Probleme. Die Leute kommen halt in den deutschen Markt und ja, man hat ihnen halt einfach nicht gesagt, wie es läuft. Man hat sie einfach allein gelassen, im Stich gelassen. Ja, dann hat man vielleicht sogar die Möglichkeit, oder die, nein, nicht die Möglichkeit, man wurde sogar gegangen, man wird quasi auf den Markt geworfen, man hat gar nicht vielleicht die innere Einstellung gehabt, die Polizei zu verlassen, auf einmal musste man es, das heißt, man wird also auch noch gezwungen, sich mit dieser Welt jetzt auseinanderzusetzen, hat die innere Bereitschaft dazu gar nicht, ähm, dann kommt eine Unzufriedenheit zustande, Depressionen eventuell, bla bla bla, das ganze Zeug, ja. Ähm, jetzt entscheidet man sich dafür aber... Und dann auf einmal kriegt man nicht das, was man geliefert haben möchte. Man bekommt nicht die Jobs, wo man denkt, das ist mein Ding. Ich bin Personenschützer, ich mache dies und jenes. Oder noch schlimmer, irgendeine Kackbratze ist auf einmal mein Vorgesetzter, gerade mal vielleicht eine Unterrichtung, gerade vielleicht mal Sachkunde, ist aber auf einmal mein Vorgesetzter als Einsatzleiter, Teamleiter, Objektleiter und du denkst dir, nee, weißt du, trotzdem musst du damit klarkommen. Ja, die einen können, es die anderen eher nicht. Konflikt gibt es immer, ja, Konflikte gibt es immer. Aber trotzdem wisst ihr, was ich meine. So, dann sich dem unterzuordnen, ja, obwohl der fachlich gar keine Ahnung hat, vielleicht auch nicht gedient hat, was ja auch immer ein Konfliktpotenzial ist zwischen Leuten, die gedient haben und Leuten, die nicht gedient haben, ja? ähm, Weil der, der nicht gedient hat, der denkt dann, oh mein Gott, da kommt jetzt so ein äh, Soldat, so ein, ja, der übermäßig, überhebliche und arrogante Soldat, und der Soldat denkt, ja, was will der denn von mir? Äh, der hat noch nie eine Uniform getragen, der hat noch nie was für sein Land getan. Also diese Konflikte ent können entstehen, müssen nicht, mhm. aber ihr wisst, was ich meine. Ja, und dann muss man halt schauen, ja, und dann werden die Leute gebremst, dann werden sie, ihre Illusionen ähm, sind weg, sie werden nicht erfüllt, ihre Erwartungen werden nicht erfüllt. Ja, und dann ist es halt das Problem, diese niederen Tätigkeiten, wo ich mir dann denke, okay. Was möchtest du? Ich führe sehr viele Gespräche. Was hast du dir vorgestellt? Gibt es Kompromisse, die du eingehen kannst? Was könnte man dir anbieten, damit du sagst, das könnte meine Richtung werden? Weil, ganz ehrlich, niemand, der aus der Bundeswehr oder aus der Polizei, aus der Bundespolizei ausscheidet, wir können nicht alles zum Personenschützer machen. Es gibt so viele Jobs einfach nicht. Wir können nicht alle sagen, geil, komm, zack, hier, neue, 100 Personenschutzstellen, alle da. Das gibt es halt nicht. Sondern wir brauchen Weiterbildungsmöglichkeiten, wir brauchen Konzerne, die sagen, jawohl, wir kümmern uns, kümmern uns um Soldaten. Gerade Soldaten, gerade die Führungskräfte sind sehr gut in Aus- und Fortbildung. Na ja, und da muss man natürlich auch sagen, ja, ähm, ja, die, die ausgebildet werden in der privaten Sicherheit, sind halt nicht so die motiviertesten, engagiertesten. Und... Ähm, ja, so, da muss man halt schauen, ja. die sind halt unaufmerksam, pennen ein, labern, also das ist halt, natürlich findet das in der Behörde auch statt, ja, also ich war in so vielen Dienstunterrichten, wo ich keine Ahnung mehr weiß, worum es geht, weil ich mich die ganze Zeit nur mit meinem Handy beschäftigt habe oder weil ich mit Nachbarn gequatscht habe oder weil ich noch hart verkatert war, ja, und froh war, dass ich noch mein Leben hatte, ähm, trotzdem wisst ihr, was ich meine, es ist halt so, viele sitzen da für 10,80 Euro und denken sich, boah, was will denn der jetzt von mir, ja, wenn sie überhaupt den Unterricht bezahlt bekommen. So, da ist es halt so, welche Optionen haben Behördenangehörige, die die Behörde verlassen? Schaffen sie es, sich in der privaten Wirtschaft zu etablieren, sich anzupassen? Weil man muss einfach, und das ist bei mir genauso, man muss zurückstecken. Punkt. Ja, das ist halt einfach so. Ähm, dann ist es halt auch so, wie verkaufe ich mich gegenüber dem Kunden? Ja, bin ich der, der street-smarte Typ, der, der sich selber pitchen kann, der sich selber verkaufen kann? Oder seid ihr derjenige, der sagt, hier ist mein Lebenslauf, ach, hier sind meine übrigens meine Dienstzeugnisse der letzten Jahre. Ich war zwölf Jahre Zeitsoldat. Ähm, ja, und dann liest er sich irgendwelche Dienstzeugnisse vor, liest er sich durch und äh, versteht kein Wort, weil er vielleicht nie gedient hat. Ja, und sagt, ja hier, hier, sind meine Hard Facts. Aber was sind die Soft-Facts? Was, was möchtest du? Was bist du von der Persönlichkeit? Da fängt es halt schon an. Man musste sich bei der Bundeswehr großartig nie verkaufen. Ja, musste man nicht. Und gerade auch bei der Polizei musste ich mich persönlich mäßig nie verkaufen. Ja, ich musste meine Persönlichkeit verteidigen, ja. Gut, ich. Ja, das war aber eine andere Geschichte. Trotzdem... Hat man Leistungen, Leistungsnachweise, Dienstzeugnisse, man hat den ODP, man hat seine Dienststelle, seinen Dienstposten. Das war's. Mehr musste ich, musste nicht, nichts um mich. Also, mir zum Beispiel war meine Beurteilung, die ich bekommen habe. Also meine Beurteilung waren völlig in Ordnung. Aber ich, mir war es scheißegal. Mir war meine Beurteilung scheißegal. Ja? Ob ich jetzt mit, ähm, keine Ahnung, mittlerweile sind wir ja im Buchstabensystem. Früher waren es noch Zahlen, glaube ich. Ja, ich glaube. Mir war das scheißegal, wie ich beurteilt wurde. Weil ich wurde sowieso befördert im mittleren Dienst. Und ob ich jetzt zum Hauptmeister ein Jahr oder zwei Jahre später befördert werde, ist mir doch egal. Und meine Erfahrungsstufe kriege ich sowieso. Und BAL war ich schon. Also was soll, was soll diese Bewertung? Viele haben sich total aufgeregt über diese Beurteilungen und wie unfair das wäre und keine Ahnung. Ja, ich habe gesagt, brauchst du mir nicht eröffnen, will ich nicht, interessiert mich nicht, alles klar, beurteilt und tschüss. Es war mir scheißegal, hat mich nicht interessiert, ähm, weil die ist sowieso nicht aussagekräftig. Ja, diese Beurteilungen sind quotiert und das, was da drin steht, ist sowieso Bullshit. Also von daher interessiert mich das nicht. Und wenn es dann eine erzieherische Maßnahme sein sollte mit so einer Beurteilung, ja, Arschgeleckt, was soll's. Ähm, ja, und dann, was haben wir bei Ex-Soldaten oder bei Bundespolizeiangehörigen? Man hat die Möglichkeit, zurückzugehen. Man hat die Möglichkeit, auch wieder Einsteller zu machen. Besonders auch bei der Bundeswehr könnte man, könnte man und macht man natürlich als Reservist weiter. Man geht auf eine Reservistenübung, auf eine Wehrübung und und und. Ja, und jetzt muss man für die Zukunft schauen. Was möchte man? Auch wenn ich jetzt einigen, auch die ich kenne, vielleicht auf die Füße trete. Na, seid mir bitte nicht böse. Es ist aber die Realität und wenn ihr genau in euch rein. Solltet, wisst ihr, dass ich recht habe. ja Es gibt nun mal, natürlich habe ich keinen Bock als Security vor einer Schranke zu stehen oder bei Veranstaltungen mit einer Warnweste vor einem Notausgang zu stehen oder Hygienevorschriften vor Penny, Lidl, Aldi, Teegut und Visa alle heißen zu machen. Kann ich absolut nachvollziehen. Ja, weil natürlich, und jetzt kommen wir wieder zu der Geschichte der Bezahlung, ihr nicht so bezahlt werdet in der 34, 34a-Segment, wie ihr das gerne hättet und was euch zusteht, weil. Die Firmen bezahlen Tarif oder leicht übertariflich. Aber sie geben euch keine 18, 19, 20 Euro. Die kriegt ihr nicht, die ihr dann haben wollt. Guck mal, LSKK zum Beispiel, wir sind wir bei 16, 16, 50. Das wäre eventuell was, aber das weiß ich. Da will die Masse nicht stehen mit einer Handsonde und die Leute abtatschen. Ist halt einfach so, kann ich nachvollziehen. Ja, BVG ähm, oder öffentlicher Verkehr, DB Sicherheit. Ja, da diese oh, MUTs, die mobilen Unterstützungsteams heißen die, glaube ich. Ähm, das könnte ich mir noch vorstellen, das ist so, ja, ganz cool eigentlich, glaube ich. Aber es gibt halt viele, viele Tätigkeiten, die viele zu niederen Tätigkeiten deklarieren. Und da kommt natürlich der Punkt, diese niederen Tätigkeiten sind minder bezahlt und sie machen keinen Spaß. So, ihr habt keine Waffe, ihr seid Berufswaffenträger jahrelang gewesen, auf einmal geht ihr raus, habt keine Waffe mehr. So, dann habt ihr mit Klientel zu tun, dann habt ihr keine hoheitlichen Rechte mehr, dann habt ihr keine hoheitlichen Aufgaben mehr, dann verbietet euch das, das, der Gesetzgeber sagt nein, dann ähm, alles Mögliche. Es ist halt einfach ein sehr schwieriges Umfeld und das Ganze für 10,80 Euro beziehungsweise 11,10 Euro kann ich nachvollziehen, kann ich nachvollziehen. Das ist aber die freie Wirtschaft, das ist die Privatwirtschaft und es gibt halt nicht für jeden ein Personenschutz-Aufklärungskommando. Es gibt nicht für jeden Einsatz Führungskräfte. Es gibt nicht für jeden das. Gibt es nicht. Und deswegen muss man für sich einfach eruieren, was geht, was kann ich, was möchte ich. Und wenn man dann halt Jobs ablehnt, Familie, Haus und Kinder hat, vielleicht Verbindlichkeiten zu bezahlen hat, dann muss man sich ganz klar werden: will ich Geld verdienen oder will ich sagen, Nee, solche niederen Tätigkeiten mache ich nicht und bleibe zu Hause und bin arbeitslos. Ja, natürlich gibt es manche Jobs und manche aber sagen, hey, da bin ich lieber arbeitslos, kriege ich genauso viel Geld. Ja, ist auch nicht so ganz richtig, wenn man es mal genau gegenrechnet. Aber das ist halt eine Problematik. So, und dann geht man als Reservist wieder zurück, macht eine Wehrübung nach der anderen und dies und jenes. Und, oder man geht auch zurück zur Polizei, wenn man die Möglichkeit hat, zurück zur Polizei zu gehen. Justiz ist noch eine Möglichkeit, vielleicht bewirbt man sich beim Zoll. Also die Möglichkeiten sind ja richtig vielfältig, auf jeden Fall. Aber, und das weiß ich aus eigener Erfahrung heraus und ich weiß es auch aus, den, aus meiner Zeit jetzt als Selbstständiger und ich bin erst seit kurzem selbstständig, ähm, ich bin immer noch in äh, theoretisch ein Startup unternehmen Ich weiß das aus Gesprächen heraus und ich weiß das mit, weil ich habe nun mal ein sehr großes Netzwerk und wie ihr wisst, Social Media ist jetzt auch nicht so ganz äh, ein unberührtes Blatt von mir. Das heißt, ich weiß einfach, dass die Leute unzufrieden sind. Nicht alle, aber die meisten, sehr viele sogar, die dann wieder zurückgehen. Aber das ist natürlich auch keine, keine zukunftsorientierte Sache. Ja, Das sind mal Lückenbüßereien, das sind mal irgendwelche Optionen. Aber es ist halt einfach so, dass die Leute dann sagen, okay, ich mache eine Wehrübung, ich mache das, ich mache zeitlich das. Aber im Kopf... Ja Und das ist das Problem. Im Kopf seid ihr niemals zu 100% bei eurer momentanen Arbeit, bei eurer momentanen Tätigkeit, weil ihr immer, immer auf der Suche nach dem seid, was euch in eurer Welt zusteht. Den Job, den ihr haben wollt, die Vergütung, die ihr haben wollt. Und deswegen seid ihr niemals zufrieden mit dem, was gerade da ist, weil ihr euch das ja, das sind nur Lückenfüller, Lückenbüßer. Und deswegen will auch keine Firma in euch investieren großartig, weil die genau weiß, ihr seid nicht für immer da. Ihr seid nicht da, ihr seid nur zeitweise da, bis dann das kommt, bis dann das kommt. Es gibt ja zum Beispiel auch temporäre Sachen. Der eine macht mal drei Wochen oder auch mal zwei Monate in Monaco was. Der andere macht in Österreich was. Sehr viele gehen nach Österreich, sehr viele gehen auch in die Schweiz, was ich natürlich nachvollziehen kann, besonders was die Waffentrageerlaubnis angeht. Ja, dann wird sich gegenseitig was zugeschustert und, und, und. Kann ich alles nachvollziehen. Aber das ist nicht zukunftsorientiert. Ja, dieser Plan B, dieser Plan C, was passiert, wenn? Der ist ja nicht da. Den habt ihr nicht. Ja, und ich spreche jetzt wirklich nicht die 100% an. Ich spreche wirklich nur die an, die mir jetzt zuhören und sagen, stimmt. Ja, und es gibt genauso viele, die sagen, nein, ich habe das, was ich möchte. Ich bin in dem Segment, in dem ich sein möchte. Aber wir sind ja natürlich jetzt speziell in der privaten Sicherheit unterwegs. Und natürlich gibt es ganz viele Konzernsicherheiten. Konzern Gerade spezialisierte Kräfte, die werden mit Handkuss genommen. Mit, es gibt Unternehmen, ähm, da werden auch diese Stellen nur durch Stellen besetzt aus dem internen Netzwerk. Das heißt, sobald eine spezialisierte Kraft auf dem Markt aufplumpft, ja, aufklatscht und dann wird sie direkt angerufen und sagt, hier kommt zu uns. Ja, und dann wird eine ehemalige Einheit, Irgendwann Stück für Stück aufgefüllt in der privaten Sicherheit, in der Unternehmenssicherheit, Corporate Security. Das heißt, die Leute kennen sich, haben jahrelang miteinander gedient, Einsätze hinter sich, haben zusammen Aus- und Fortbildung gemacht und, und, und. All diese Szenarien sind da. Ja, aber es ist sehr, sehr schwierig, dieses ganze Segment. Das heißt Mindset, innere Einstellung, niedere Tätigkeiten, Bezahlung, Vergütung, all das, zukunftsorientiertes Denken. Altersvorsorge, Auch wenn das keiner hören möchte. Ich auch mit 36, will das auch nicht hören. Trotzdem muss ich daran denken. Es ist halt einfach so. Ja, ich werde zwar 200 Jahre alt, äh, wenn alles gut geht und die Impfung reinschlägt, AstraZeneca, ja, wollen wir die Daumen drücken, dass sie meine Genetik verändert und ich 200 Jahre alt werde. Ähm, von daher bin ich mal gespannt. Aber sieht eher nicht so aus. Ja, und deswegen. Also das ist mein... Ich bin auch sehr über Feedback, würde ich mich freuen über die Problematik, ja, weil es ist halt einfach so, gerade auch im Aus- und Fortbildungssektor, in der Academy, wenn dann Leute den Kurs buchen, auch Ehemalige den Kurs buchen, wenn Reservisten kommen, ich führe immer sehr gerne diese Gespräche und man hört auch immer wieder die gleichen, die gleichen Sätze und die gleichen Vorstellungen und die gleichen Enttäuschungen, also man kriegt es mit. Ja, und das ist sehr schwierig und deswegen finde ich das Thema sehr, sehr wichtig, dass man Behördenangehörige an diese freie Wirtschaft gewöhnt und denen auch dann erklärt, wie, was, wo. Ja, wie vielen Soldaten musste ich erklären, was sie bei mir erwartet? Weil auch viele gar nicht wissen, was verdient man eigentlich oder was kann man verdienen? Wo, ich, wo sie dann auch zu so mir sagen, ja, nee, also da musste mir mit dem Preis schon entgegenkommen. Nicht so großer bin ich schon, ich zahle übertariflich. Geh mal bitte zu einer anderen Firma. Geh mal zu den großen Firmen. Ja, oder, ne? Habe ich gesagt, das sind die Preise. Das ist der Tarif. Ja, und nur weil du aus der, aus der Bundeswehr kommst, das heißt noch lange nicht, dass du mir eine Veranstaltung schützen kannst, dass du eine interkulturelle Kompetenz besitzt, dass du street smart bist. Also street smart bedeutet wirklich, halt auch einfach handsome bist. Und kulturell aufgeschlossen bist, dass du kommunikativ bist, dass du, ähm, ja, ich kann dich auch nicht führen lassen direkt, weil keine Ahnung, wie du führst, ich weiß es nicht, ob du auch als Führungskraft akzeptiert bist, also jemand aus der Behörde bringt sehr viel Arbeit mit sich, sehr viel, sehr viel Investition. Ich habe selber an eigenem Leib erfahren müssen. Ja, aus dem letzten Podcast habt ihr ja mitgekriegt, dass ich ähm, ähm, am BER gearbeitet habe. Ja, und ich habe da so viel von den anderen Einsatzleitern oder von den anderen Schichtleitern so viel Kontra bekommen. Ja, die hatten mich noch nie gesehen, aber die waren sofort, auf, sofort negativ eingestellt bei der ganzen Sache. Ja, also von daher, ähm, ja, eine sehr, sehr spannende Geschichte, ein sehr spannendes Thema, finde ich. Und wenn da natürlich auch jemand gerne mal mit mir sprechen möchte, wir können auch gerne mal, muss nicht immer einen Monolog halten, also das können sich auch gerne mal Leute anbieten äh, und mit mir gemeinsam so einen Podcast besprechen, da habe ich gar keine Schmerzen mit, sogar sehr gerne, ähm, aber das ist wirklich so das Ergebnis, auf das ich hinaus möchte, ja Beispiele, wie gesagt, ich habe ähm, einige, die ja, mich auch angreifen, also ein Beispiel ist zum Beispiel, ein Beispiel ist zum Beispiel sehr gut, äh, gutes Wording, Dennis, stark. Ich habe ein Training angeboten, einen MacTag. das war letztes Jahr. Und dann hat so ein äh, kleiner Hans Wurst mich über Instagram angeschrieben und wollte die Namen meiner Trainer wissen. Ich so, naja, warum soll ich dir die Namen meiner Trainer äh, nennen? Ja, er würde gerne die Referenzen überprüfen, ob ich wirklich spezialisierte Kräfte in meinem Team hätte. Und dann meinte ich so, naja, sorry, also ich habe das nicht nötig die Namen meiner Ausbilder zu nennen. Und außerdem mache ich das über Social Media nicht. Entweder können wir telefonieren, entweder können wir uns treffen oder du kommst einfach mal zu einem Kurs. Ja, und dann wurde er direkt pampig und frech. Ja, der kleine 14-Jährige Special Forces aus Pfullendorf und äh, meinte ja so und so. Und dann ja, wurde mein Trainer, meine spezialisierte Kraft, hat dann geantwortet über Instagram und äh, wurde dann, sagen wir es mal so, er hat die Worte ausgeschrieben, die ich... Äh, gedacht habe, aber nicht ausschreiben wollte oder aussprechen wollte ähm, und der Typ kam auch noch aus meiner Heimat, Gießen, Marburg also ja, und das ist halt so er, und der halt, er steht halt und er ist halt Special Forces und ich habe auch mal äh, mit ein paar Leuten ge äh, gequatscht, die ihn kennen ähm, er hält sich was für sehr sehr, er hält sich für sehr, er hält sich für etwas sehr, sehr Besonderes ähm, steht aber halt bei so einer kleinen Dorfklitsche vor der Tür. Was erstmal gar kein Problem ist. Ja, wie gesagt, ihr kriegt das über Social Media mit. Und ich habe auch letztens erst äh, ein Lob gekriegt von einem Kooperationspartner. Und überhaupt kam auch der letzte Podcast sehr sehr gut an. Also das Feedback war top. Habe ich selten äh, bekommen äh, in der Art und Weise wie jetzt über den letzten Podcast. Und ihr seht, ich poste einerseits das Special-Ding, die Academy und meine ganzen Sachen und alles. Ich lasse euch da an dieser speziellen Welt in Teilen teilhaben, ja, weil das natürlich auch, klar, medienwirksam, medial, Werbung und martialisch aussieht und von den Bildern her einfach nur geil ist, dieses Tactical-Ding. Ähm, lässt sich halt einfach gut vermarkten und verkaufen und solche Sachen ist halt einfach, natürlich würde ich das nur machen. Ja, wenn ich so arbeiten gehen könnte, wenn ich solche Jobs hätte, wäre das natürlich auch super. Ähm, aber in Deutschland halt, ne? ihr wisst Bescheid. Die andere Geschichte ist, wenn natürlich dann auch andere Jobs kommen, weil ich bin ein ganz normales Sicherheitsunternehmen, was eventuell Personal beschäftigt, was anders ist, spezialisiert ist. Wir können halt einfach ein bisschen mehr als andere. Wir heben uns vielleicht auch ein bisschen mehr ab als andere. Das tun aber andere genauso wie ich. Ja, weil es gibt viele Firmen in Deutschland, die können sich das ein bisschen leisten. Ja, die, es gibt viele, viele Firmen, die sich das eher weniger leisten können und so und deswegen ist das völlig legitim und völlig in Ordnung. Aber ich stehe auch vor Bauhaus mit meiner Warnweste, ja Und mache andere Jobs. Ich weiß, dass auch die niederen Tätigkeiten, wenn der Stundenverrechnungssatz gut ist, natürlich auch gut äh, vergütet werden. also So, und dann weiß ich auch, wenn er da vor so einer Dorfklitsche steht, ist das erstmal für mich keine niedere Arbeit, keine niedere Tätigkeit. Für ihn, so wie er sich darüber äußert und so er, wie er sich dann halt auch verkauft und macht und tut, ähm, ist das halt einfach, ja, weiß ich nicht. Ähm, er hat sich auf jeden Fall disqualifiziert. Wir haben dann auch mit dem ähm, etwas Verantwortlicheren für ihn dann in seiner Kaserne gesprochen. Ähm, naja, war auf jeden Fall witzig. Ähm, ja, das denke ich mal, soll es erstmal gewesen sein. Ich muss jetzt ja auch gleich abfahren. Ich sitze schon wieder im Auto. 35 Minuten zu dem Thema. Ich denke, ich habe meine Message rübergebracht. Bitte seht es mir nach. Ich möchte niemanden persönlich damit angreifen. Ich will einfach nur den Leuten auch ein bisschen vor Augen führen, dass es das Spannungsfeld gibt. Und dieses ganz große Spannungsfeld, das teilt sich dann nochmal in ganz viele andere, kleinere Spannungsfelder. Ja, Und das ist halt das Problem, wenn Behörde, ehemalige Behörde, ehemalige Behörde auf private Sicherheit trifft, ähm, ist halt einfach so, ja, und das ist ein Spannungsfeld, da geht es dann natürlich auch um die Fähigkeiten, da geht es dann auch, wenn es oh, um die Schusswaffe geht, zum Beispiel auch ein Riesenthema, ähm, solche Sachen. Also in diesem Sinne wünsche ich euch was, äh, abschließend äh, muss ich sagen, werde ich ja in nächster Zeit Social Media ich bin mir noch nicht sicher ob es eher weniger wird oder eher mehr wird kommt halt drauf an ich bin momentan sehr viel unterwegs und die letzten wochen waren ergiebig ich habe drei neue aufträge und nicht irgendwelche aufträge sondern wirklich richtig gute aufträge die die firma sehr gut in die zukunft starten lässt da freue ich mich riesig drauf eigentlich hatte ich für das ein oder andere projekt noch ein bisschen mehr zeit in anspruch wollte ich ein bisschen mehr zeit in anspruch nehmen hat sich aber jetzt alles ein wenig ergeben. Ihr wisst, wie das läuft in dem Business. Ich freue mich trotzdem. Und in dem Sinne, bleibt sauber, passt auf euch auf und wir hören uns.